0: Und jetzt darf ich das Mikro dem Patrick übergeben mit seiner Message der Woche. Kirche mit Vision. Danke, liebe Lisa. Herzlich willkommen, alle da herinnen. live. Freue mich sehr, wieder mal auf der Bühne zu sein. Herzlich willkommen da, herzlich willkommen, alle Medienpartner, Radio, Fernsehen, überall mit dabei seid, wo ihr dabei seid. Großartig, dass ihr da seid, auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Wir haben gerade eine Serie beendet, eine vierteile Serie, mit einem Hammertitel und die heißt Dramatik im Abendmahlsaal. Und in dieser, in dieser Serie ist es darum gegangen, wow, was ist denn da damals vor 2000 Jahren in diesem Abendmahlsaal drinnen passiert? Was hat sich denn da eigentlich abgespielt? Und wir haben erkannt, dass wenn, wenn Jesus den Kelch nicht wieder hebt, ihm zum, zum Petrus gibt, welche dramatischen Szenen sich da abspielen. Wir haben erkannt, die verschiedenen Dimensionen, die daraus rausgehen. Und wir haben vor allem eins erkannt, dass hier eine Kirche gestiftet worden ist und wir haben erkannt, dass das alles irgendwie zu tun hat mit einem Opferlamm und dass es das alles zu tun hat mit einer Braut und dass es das damit zu tun hat, dass Christus der Bräutigam ist und wir die Braut sind. Und wenn du das nachhören willst und das lohnt sich wirklich, dann zögere nicht und schau dir hinten nach an die Sanne Mornings 165, bis 168 und wenn jetzt Christus sagt, hey ich bin der Bräutigam und du bist die Braut und er eine Kirche gestiftet hat, naja dann stellt sich mal die ganz große Frage, was, was, was ist denn Kirche eigentlich? Was ist denn das? Jesus nimmt den Kelch, in die, den, das Brot in die Höhe und sagt, das ist mein Leib gebrochen, hingegeben für euch. Und dann nimmt er den Kelch in die Höhe und sagt, das ist mein Blut vergossen für euch. Hochdramatische Dinge, kurze Zeit später am Kreuz vollzogen, Kirche gegründet, alles großartig. Aber was ist denn das? Was ist denn das, was wir da tun? Und dann kommen so Dinge mit, ich bin bei euch bis ans Ende aller Zeiten. Fürchtet euch nicht. Später sagt er, wenn er aufhört in den Himmel, haltet mich nicht fest. Es ist gut, dass ich gehe, damit ich euch den schicken kann, der bei euch ist und der euch alles lehren wird. Der Beistand, der Heilige Geist, dann hören wir davon in Matthäus 26: Hey, du Bursche und du Mädel und ich auch, geht hinaus bis an die Ende Welt und macht alle zu meinen Jüngern und dann lesen wir irgendwo anders noch im Buch Sprüche: Viel Volk ist es Königs Ehre, viel Volk ist es Königs Ehre. Jesus, Gott, sehnt sich davon viel Volk zu haben. Wo hat er dieses Volk? Na natürlich, in Gemeinde und in Kirche drinnen hat er dieses Volk. Und dann, die große Frage, alles großartig, aber was ist Kirche? Was ist Gemeinde und wie, 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 wie läuft das eigentlich alles so? Und jetzt die Antwort, was ist Kirche? Was ist, ups, was ist Kirche eigentlich? Und Kirche ist, Kirche ist, Halte ich gut fest? Ein großartiger Satz, der viel mit deinem und mit meinem Leben zu tun hat. Kirche ist ein fantastischer Ort, an dem fantastische Menschen gemeinsam fantastisches tun. Nochmal zum Mitschreiben für dich: Kirche ist ein fantastischer Ort, an dem fantastische Menschen. Gemeinsam fantastisches tun. Und vielleicht denkst du dir jetzt, wenn du daheim sitzt, am Radio oder am Fernseher oder wo du hingehst oder die Gemeinde, wo du hingehst oder auch hier, wenn du irgendwo wenn du hingehst, denkst du dir, meine Kirche, ein fantastischer Ort, na, ich weiß nicht. Wenn ich mich hinsetze, tut mir das Kreuz weh, die Bänke, die, die Bänke sind hart. Im Winter friere ich mir den Hintern ab, wenn ich mit kleinen Kindern da bin. Und die müssen aufs Klo, bricht die Panik aus, weil ich weiß nicht, wo soll ich hingehen mit meinem Kind. Aufs Klo, Kreude ist komisch, ist, irgendwie ist alles. Hey, 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 Kirche ist ein fantastischer Ort. Und dann geht's weiter. An dem fantastische Menschen... Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal da ganz komisch. ja Wenn ich so in, 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 in meine Kirche manchmal reinschaue und die fantastischen Menschen suche, denke ich mal, na gute Nacht. ja Ich gehe manchmal in eine Kirche, da, da gehen immer die gleichen Leute hin und da ist alles genau gedaktet. Wenn du da als, als ein Fremdling reinkommst, der du nicht vertraut bist, mit 100 ungeschriebenen Gesetzen bist du erledigt. Da gibt's eine Person, der musst du zum Friedensgruß die Hand geben. Wenn du das nicht tust, ist der Ofen aus, die macht dich fertig direkt in der Kirche. Eine andere darfst du auf keinen Fall die Hand geben. Da gibt's eine andere Person, die sitzt immer am gleichen Platz und wenn du dich dorthin sitzt, eine dickere Dame, dann kommt sie, setzt sich immer näher zu dir hin, Corona rauf oder runter ja, und drängt dich mit dem Hintern weg und schiebt dich weg. Und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Fantastische Leute. Und dann die fantastisches tun. wow, was, was tun wir denn alles so für einen Quatsch den ganzen Tag. Weißt du, was das größte Problem dran ist? Wenn ich, mich denk, wenn ich mir denke, welche komischen Leute manchmal um mich herum sind, und dann gehe ich, geh ich aufs Klo und dann schaue ich in den Spiegel, weißt du, wenn ich sehe den komischsten von allen, dann sehe ich mich selber und denke mir, Patrick, du bist eigentlich der komische Vogel. Und wenn wir sagen, dass wir Fantastisches tun und ich so gern mit dem Finger zeige auf irgendwen, der halt irgendeinen Blödsinn redet über irgendwen anderen oder seine ganze Zeit verdut oder sein Leben runterleert oder ich weiß nicht, was macht. Weißt du was, der Finger kommt direkt zu mir zurück. Der kommt direkt zu mir zurück. Und trotzdem sage ich und behaupte ich, Kirche ist ein fantastischer Ort. Warum? Weil Christus diese Kirche selber gestiftet hat. Glaubst du, dass der nicht weiß, wie komische Vögel wir sind und wie komisch wir alles entwickeln? Weil Christus selber die Kirche gestiftet hat. Deswegen ist sie ein fantastischer Ort. Und weil jeder von uns, jeder von uns, auch der schrägste Vogel der Welt, Gottes geliebtes Kind ist, inklusive mir selber, Deswegen sind lauter fantastische Leute dort. Ja, und manchmal haben wir Eigenheiten. Und manchmal sind wir etwas verwildert in unseren Umgängen miteinander. Deswegen sind dort lauter fantastische Leute. Und was tun wir Fantastisches? Da ist Luft nach oben. Patrick Knittelfelder, du als erstes. Da hast du mächtig Luft nach oben. Und dazu ist Kirche da. Mutter Teresa, eine ganz berühmte Heilige, die mit Waisenkindern in Kalkutta und was weiß ich, was alles. Man erzählt sich die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt oder nicht, dass eines Tages ein Journalist zu ihr gegangen ist und gesagt hat, Mutter Teresa, Sie machen so großartige Sachen. Schauen Sie sich mal diese Kirche an, diesen ganzen Sauhaufen an. Was soll man denn da machen? Und er hat sich erwartet, dass jetzt das Drei-Punkte-Sanierungsprogramm für die Kirche kommt. Und angeblich hat Mutter Teresa dann diesen berühmten Satz gesagt, das, was sich ändern muss, sind Sie und ich. Wir zwei müssen uns ändern. Und dann ändert sich die ganze Kirche. Dann ändert sich die ganze Kirche. Kirche ist ein großartiger Ort. Ein großartiger Ort. Wo großartige Menschen, ja ich auch, ich bin auch großartig. Du glaubst es nicht, aber es ist so. Wo großartige Menschen gemeinsam großartiges Tun. Und jetzt die große Frage, ja wie denn, was denn, was ist denn jetzt eigentlich so das innere Wesen der Kirche, was ist von Gemeinde, was ist denn jetzt eigentlich ein Grundvollzug so von Kirche und wenn du jetzt denkst, ich komme aus der wildesten Freikirche der Welt, gell? don't worry, es trifft dich genauso und wenn du sagst, ich komme aus der evangelischen Landeskirche von Baden-Württemberg, Nein, nein, du bist auch nicht draußen. Du bist auch mitgefangen. Und wenn du sagst, ich habe gerade meine eigene Kirche, meine eigene Kirche mit meinem Daddybären und meiner Bavi-Puppe gegründet, ja, dann mach weiter, was du tust. Ja. Da hast du noch nichts verstanden, weil Kirche hat mit Menschen zu tun. Aber alle anderen, die irgendwo kirchlich, gemeindlich, irgendwo drinnen hängen mit irgendjemanden, mit denen hat das jetzt zu tun, was jetzt auf euch zukommt. Und das sind, und ich stelle ich euch kurz vor, hoffentlich. Oder Ich probiere es, was ist denn da los? Ist egal, wir machen es auf den Kopf. Die vier Grundvollzüge, beziehungsweise fünf Grundvollzüge von Kirche. Wie Gott sich das eigentlich gedacht hat und was da theologisch eigentlich damals passiert ist. Das, was wir jetzt sprechen, ist der direkte Ausfluss aus der vorigen Serie Dramatik im Abendmahlsaal. Und der erste Punkt heißt: Das Erste, was Kirche macht, ist, ist ein, das, die URIT der Kirche, die URDNA der Kirche, ist das Zeugnis ablesen, das Zeugnis ablegen, das Zeugnis Christus Jesus ist der Christus, Jesus der Herr, er ist gekommen, er hat uns vom Reich Gottes erzählt, er ist gestorben, er ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden und er ist wiedergekommen. Und damit tun wir uns manchmal schon ganz schön schwer so in unserem täglichen Leben. Ich habe einen Freund von mir, der hat äh, totale Knieprobleme. Und ich weiß nicht, bei wie vielen Ärzten er war mit seinen Knieproblemen. Und ich weiß nicht, was er alles getan hat mit Knieproblemen. Und ich weiß nicht, wo die Reise überall hingegangen ist bei ihm. Und dann findet er einen Arzt, der ihm total problemlos dieses Knie gemacht hat. Und einem Tag später ist er schon herumgehumpelt und einen Monat später ist er schon wieder Radl gefahren. Weißt du, was der Typ macht? Der Typ erzählt überall, überall auf der ganzen Welt, jeder, der es wissen will und der es nicht wissen will, dem erzählt er von diesem Arzt, wie großartig dieser Arzt ist und wie großartig der ihm das Knie gemacht hat. Und wenn du sagst, meine Knie sind in Ordnung, das interessiert mich gar nicht, das hat nichts mit mir zu tun, aber der Arzt, wenn du jemals irgendwo, irgendwann in deinem Leben ein Knieproblem haben solltest, geh zu ihm. Oder vielleicht kennst du das, ein Freund von dir kauft ein neues Auto, irgendein Fiat Punto, eine alte Kraxen und ist total begeistert und sagt, das ist das Auto meines Lebens. Du musst den Sound hören, wenn du drinnen sitzt. Boah, wenn ich nur den Zündschlüssel umdrehe, passiert die ersten fünf Minuten nichts, aber dann springt er an, das ist großartig. Dieses Auto brauchst du auch. Kennst du sowas? Wenn Leute begeistert von etwas erzählen. Oder ganz aktuell bei mir, wir entwickeln gerade eine neue Skincare, eine Hautpflegelinie. Und ein Little Augenstern, und jetzt haben wir jeden Tag Labormuster bei uns, und du wirst nicht glauben, du wirst nicht glauben, was ich jeden Tag mache. Wenn irgendeine Frau Beratung braucht für Hautpflege, die soll zu mir kommen. Ich kenne kenn mich aus mit Aha-Beelings, mit Overnight-Masken, mit Day- und Night-Creams. Ich kenne mich aus mit Augenpflege. Ich weiß sogar, was ein Aha-Beeling ist. Ja. Ich sagte dir auch, bitte nimm keine Beelings, wo feste Körper drinnen sind. Das, ist, das hast du alles vergessen, ganz schlecht für deine Haut und so weiter. Und jeden Tag probiere ich jetzt was Neues aus. Und mein, meine ganze WG und mein ganzes Umfeld auch jeden Tag. Und wir sind begeistert davon. ja Ich sag schaut meine Nase an. Und dann Leute sagen, was ist mit deiner Nase? Ja, siehst du es nicht. Und die Leute sagen, ich sehe es nicht. Nein, die sagen, sie sind schon. Meine Bohren werden immer kleiner. Weißt du, wenn du von irgendwas begeistert bist, wie etwas in deinem Leben Wirkung zeigt, wie etwas in deinem Leben Freude bringt, wie etwas in deinem Leben dir hilft, dann erzählst du das gerne weiter und dann brennst du davon. Und das ist der erste wichtige Grundvollzug von Kirche. Kein Auto, keine Knieoperation und schon gar keine Hautpflege kommen auch nur annähernd dorthin. Wie Jesus, wie Gott dein Leben verändert, wie Jesus und wie Gott dein Leben beeinflussen kann, wie Jesus und Gott dir Identität gibt, dir Vaterschaft gibt, dir das gibt, was du in deinem Leben nicht bekommen hast und wie er dein Herz bricht für dich und wie er wirbt um dich wie ein Bräutigam um seine Braut. Und das ist der erste Grundvollzug. Das ist das, was wir hier machen. Das ist das, was wir hier machen. Ganz einfache Verkündigung. Und das ist entscheidend, dieses Zeugnis abzulegen. Und wenn du denkst, wow, Sunday morning ist cool, ja, Jetzt, ja ich, ich habe schon drei Predigten gehört. Drei Messages gehört, die haben mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war life-changing für mich. Ich habe einen Durchbruch in Gedanken gemacht und ich erwarte mir, dass es immer so weitergeht. Sorry, es geht nicht so weiter. Das, was wir hier Sonntag für Sonntag verkündigen, ist genau dieses Zeugnis abzulegen für Christus, für Gott und für die Kirche. Und du wirst von uns nicht jeden Sonntag die Knaller Message hören, wo die Hose durchgeschwitzt ist, wenn du rausgehst und du sofort bereit bist, dein ganzes Leben zu ändern. Ja, das kommt immer wieder vor. Was also wirst du nicht jeden Sonntag erleben. Weißt du, was du hier jeden Sonntag erlebst? Mit dem Zeugnis, das wir ablegen. Wir nehmen dich mit und uns selber auch hinein in eine jüngerschaftliche Reise, die langsam und stückweise unser Herz verändert, unser Denken verändert, unser Leben verändert. Deswegen, wenn du jetzt beim Fernseher bist und du denkst du, das ist Umschalten zu Hillsong oder zu sonst irgendjemand, mach das, wenn du willst. Aber wenn du langsam weiter wachsen willst, dann tu dir das an und hör uns jeden Sonntag zu. Und da kommt nicht immer der Knaller. Da kommt nicht immer das Big Life Changing. Josef lacht schon. <lacht> gerade aufgewacht. Guten Morgen, Josef. Ich liebe dich. Du bist mein Vorbild. Du findest nicht jeden Sonntag das Life Changing, aber du findest, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, eine Home Church, eine Sunday Morning Gemeinde, die mit dir Sonntag für Sonntag für Sonntag und hoffentlich auch in 20 Jahren, hoffentlich in 30 Jahren noch den Weg geht. Und jeden Sonntag kommt möglicherweise ein bisschen mehr Wahrheit in dein Herz hinein. Einmal mehr, einmal weniger. Jeden Sonntag kommt vielleicht ein bisschen mehr Erkenntnis in dein Herz hinein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und jeden Sonntag kommt vielleicht ein bisschen Umkehr in dein Herz hinein. Einmal mehr und einmal weniger. Aber manchmal ist vielleicht so ein Knaller da, dabei, wo du sagst, ich verkaufe alles, fahre nach Afrika und rette ganz Afrika. Großartig, bless you. Lass uns dein Auto da, wir brauchen dringend Autos. Zweite, zweite große Grundvollzug ist, 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 ist. ist die Liturgie. Weißt du, was Liturgie heißt? Liturgie heißt jede Art von Gebet in einer gewissen Form drinnen. Liturgie heißt für uns als Katholiken, ist Liturgie die höchste Form, Quell und Höhepunkt des christlichen Lebens, ist für uns genau das, was am halt passiert ist. Dieses Brechen des Brotes und diese, diese Wandlung von Brot in den Leib Christi und von... Und vom, und vom Wein ins Blut, Christi. Aber Liturgie ist jede Art, jede Art von Gebet. Liturgie ist dein Brechen. Liturgie ist deine Tür von der Natürlichkeit in deinem Leben in die Übernatürlichkeit hinein. Das Problem von Kirchen und Gemeinde ist, dass wir oft an vielen Orten eher eine NGO sind, eine Non-Government-Organisation, ein Super Greenpeace und vier Pfoten und rettet die Wale und dann rettet den Haifisch und rettet die Eskimos und ich weiß nicht, was alles zu retten gibt. Aber wir vergessen, dass wir in einer ganz anderen Dimension sind. Für uns muss die Übernatürlichkeit ganz natürlich werden. Was ist die Übernatürlichkeit? Die Übernatürlichkeit ist, dass wir wissen, es gibt einen Papa im Himmel, der kommt und der bricht manchmal unser Leben hinein. In eine Art und Weise, wie wir das nicht kennen. In eine Art und Weise, wie normale Umstände das gar nicht erlauben würden. In einer Art und Weise, wo dir manchmal der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Und manchmal liebevoll und klein und säuseln und vorsichtig und manchmal wie eine Rakete. Und manchmal auch mit einem Schicksalsschlag, wo du sagst, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein und beginnst mit Gott zu ringen. Und irgendwann mal später erkennst du, wow, Gott nimmt mich an der Hand und führt mich. Das ist Liturgie, das ist das Brechen, das ist das Rechnen mit dem Übernatürlichen. Deine Zeit mit Gott macht den Unterschied. Wenn du in der Nacht aufstehst und sagst, Gott, du oh mein Gott, bist du, dich suche ich, meine Seele dürste nach dir in einem Türenland ohne Wasser, das macht den Unterschied. Wenn du bereit bist, wieder in eine alte Lebensfalle von dir reinzutapsen und sagst, Gott, oh mein Gott, ich brauche deine Hilfe jetzt. Das macht den Unterschied. Wenn du dich anrühren lässt vor dem Schicksal von anderen, das macht den Unterschied. Gebe nicht die Übernatürlichkeit auf. Dritte. Identitätsstiftende, Grundvollzug der Kirche ist Diakonia. Das kennst du vielleicht, kennst das Krankenhaus, der Diakonissen und kennst alles mögliche. Diakonie heißt, du brichst dein Herz für den, der Hilfe braucht. Und heute brauchen so viele Menschen Hilfe wie kaum auf der Welt. Wie kaum auf der Welt. Hilfe braucht nicht nur der Obdachlose, der irgendwo ist. Hilfe brauchen nicht, nicht nur die Leute die vor Hunger sterben auf dieser Welt. Hilfe brauchen nicht nur die gefangen sind wegen ihrem Glauben, in Gefängnissen, die gefoltert werden und sonst irgendwo, sondern Hilfe brauchen auch Menschen rechts und links direkt neben dir. In Salzburg sind wir gerade dabei, scharf zu ringen, ob wir ein Haus übernehmen, das sogenannte Spulehaus, ist in der Nähe von der Mission Base, eine, eine, die, eine Universität stellt uns dieses Haus zur Verfügung, ein halbverfallenes Haus für die nächsten Jahre, wo wir eine Werkstätte machen können für Menschen am Rand der Gesellschaft, für Menschen auf der Straße. Wir müssen ca. 30.000, 40 40.000 Euro dort hinein investieren, damit wir dann Wasser drinnen ist, ein Strom drinnen ist. Aber wo wir einen Ort schaffen können, wo Menschen mit guter Beschäftigung nicht irgendetwas erzeugen, sondern einfach Gemeinschaft erleben und heiler werden in Gemeinschaft. Darum ringen wir gerade. Das ist gerade unser Riesenthema. Dieses Geld aufzustellen und zu sagen, Wow, trauen wir uns drüber, ein weiteres Haus, das wäre unser fünftes Haus, das wir in Salzburg haben. Unser fünftes ist zwar ganz klein, aber trotzdem dieses Haus zu übernehmen und uns dort das Herz zu zerbrechen für Menschen in Obdachlosigkeit, für Menschen mit Immigrationshintergrund, für Menschen, die unter Alkoholkrankheit leiden, die drogenkrank sind und die ganze Kiste, die dazwischen drinnen ist. Und wir müssen das tun. Das müssen wir tun. Das müssen wir tun. Das ist Grundauftrag der Kirche. Grundauftrag der Kirche ist es, sich stark zu machen für schwache Leute, für Menschen, die keine Stimme haben. Weißt du, wer die geringste Stimme heute hat? Die kleinen Kinder, die kleinen Babys, die abgetrieben werden. Weißt du, unsere Gesellschaft ist so weit weg von Gott, dass Dinge sind, die massiv gegen Gottes Willen verstoßen, ganz normal werden. Eine nächste, eine nächste große Welle, eine nächste große Rakete, die auf uns zukommt, ist der assistierte Selbstmord. Das wird, das wird jetzt im Parlamenten diskutiert und es wird eine gewisse Zeit dauern, bis das zu uns kommt. Und das läuft dann ganz nett ab, das läuft dann so ab, mein Gott, der arme Opa, soll man dem wirklich so viel Leid noch, noch zugeben? Geh Opa, schau, das, das, schau, wir, wir, wir erledigen das für dich, du wirst du doch nicht in ein Pflegeheim reinkommen. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ja Patrick, du redest leicht davon, ja, du bist kein alter Opa und hast keinen alten Opa. Mein Papa, seit sechs oder sieben Jahren weiß er nicht mehr, wer ich bin, weil er Alzheimer hat. Ganz wild, lebt in einem Pflegeheim unter wüsten Dingen. Ich bete fast jeden Tag dafür, dass er sterben kann. Ich glaube, er wird jetzt hoffentlich wirklich bald sterben und zu Gott kommen. Er ist ein heiligmäßiger Mann. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Aber wenn wir diese Kiste aufmachen, weißt du, was da los ist? Da gibt es dann einen anderen Opa, der ist eh noch ganz gut beieinander, aber die Kinder warten schon aufs Haus drauf und der Nachbar hat das ja auch gemacht und der Onkel hat das auch gemacht, was das Opa, ähm, die tut sich auch schon ein bisschen im Knie weh, gell? ich glaube es ist jetzt Zeit zum Tschüss sagen auf dieser Welt. Weißt du, Wir machen da Türen auf, die hochgefährlich sind. Und Diakonie heißt auch, sich kümmern um solche Dinge, die massiv gegen, ein, gegen Reich Gotteskultur verstoßen, gegen den Schutz des Lebens verstoßen. Und Diakonie heißt, dass wir die Stimme erheben davon. Diakonie heißt, dass wir uns die Hände schmutzig machen, im wahrsten Sinne des Wortes, um anderen Menschen zu helfen. Das ist ein Grundvollzug von Kirche. Und wenn du dir denkst, meine Gemeinde daheim macht davon gar nichts, dann beginne etwas und wenn dein Pastor oder dein Priester oder dein Pfarrer sagt, nein, das geht nicht, dann sag Ciao Bella Mozzarella und such eine andere Gemeinde, die das tut. Das ist Grundvollzug. Und der letzte schlussendlich, der letzte Grundvollzug ist Gemeinschaft. Der letzte Grundvollzug ist es, das Leben zu teilen. Der letzte Grundvollzug von Kirche ist es, Feste gemeinsam zu feiern und tragische Situationen gemeinsam durchzustehen. Und jeder von uns hat tragische Situationen. Und jeder von uns hat Feste zu feiern. Ob kleine oder große. Und ein Fest kann sein wie bei uns, wir haben so viele Hochzeiten heuer. Das ist großartig, wunderschöne Hochzeiten. Ein Fest kann sein, dass eine Diagnose, die du erwartest, die schlecht ausgeht, doch gar nicht so schlecht ausgegangen ist. Es gibt so viele Arten von Festen und wir müssen wieder neu in so eine Feierkultur hineinkommen, in eine Kultur der Ehre hineinkommen, in eine Kultur des Innehaltens reinkommen und sagen, wow, hier ist jetzt echt was überstanden und wir müssen gemeinsam trauern. Vor jedem Sunday Morning haben wir so ein Team Briefing letzte Woche, habe ich beim Teambriefing erzählt, wie schwer ich erschüttert bin vor dieser Sache, die in Solingen passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr es mitbekommen habt, eine Mutter, völlig überfordert, fünf kleine Kinder, ich glaube zwei, drei, fünf und acht Jahre und elf Jahre und bringt die ersten vier Kinder um und nimmt das, ich glaube das Mädchen ist elf Jahre alt und springt mit dem elfjährigen Mädchen gemeinsam vor den Zug und das Mädchen ist nicht mitgesprungen, nur die Mutter ist gesprungen. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und, 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 und wenn der zu mir kommt und sagt, wie kann Gott das zulassen? Ich weiß es nicht. Und wenn, und, 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 und wenn, wenn man Kirche fragt, warum ist das so? Was ist da die Lösung? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das mein Herz bricht und ich zutiefst gebrochen bin davon. Und ich mir denke, was soll mit diesem Mädchen, was ist mit diesem elfjährigen Mädchen, das da nicht mitgesprungen ist mit der Mutter. Das ist Wahnsinn. Und dann sage ich, beim letzten Teambriefing, und Solingen ist rund um uns herum. Wir sind in Kontakt mit so vielen Menschen, die sich uns anvertrauen, die in größten Schwierigkeiten sind. Ich kann dir eine ganze Reihe von Leuten aufzählen, mit denen wir in Kontakt sind, die sagen, ihre Hoffnung ist nur Sunday Morning auf Sunday Morning. Deswegen bringen sie sich nicht um. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und dann sage ich, Solingen ist überall. Solingen ist auch in Salzburg, sage ich. Weißt du, was zwei Tage später passiert ist? Da in Salzburg, eine Mutter, komplett überfordert, psychisch fertig gefahren, ja, bringt, ertränkt ihr vierjähriges Kind und will Selbstmord begehen und überlebt. Und ist jetzt in der, in der Klinik, gerade jetzt vor Stunden, vor Stunden. Weißt du, Gemeinschaft ist so wichtig. Wir brauchen Gemeinschaft, um Heiler zu werden. Wir brauchen Gemeinschaft, um gemeinsam zu feiern und gemeinsam durch Schwierigkeiten und durch Gefahren durchzukommen. Das ist Schlüssel. Eine Kirche, eine Gemeinde kann nicht sein, ohne dass sie Zeugnis ablegt davon, dass Jesus der Christus ist. Dass er auf die Erde gekommen ist. Dass er alles, was du in deiner Welt, alles was du in deiner Welt kaputt gemacht hast, alles was gebrochen ist, alles was schlecht ist in deinem Leben, dass er alles getragen hat, dass er jede Lüge, die du in deinem Leben gemacht hast, hat Jesus getragen. Das ist Zeugnis. Und er ist dafür im Kreuz gestorben und hat dich erlöst. Und er hat das deswegen gemacht, damit die Freundschaft zwischen dir und Gott, dem Vater, wiederhergestellt ist. Deswegen hat er es gemacht. Weil Gott kein Interesse daran hat, dass irgendjemand auf dieser Welt verloren geht, sondern höchstes Interesse daran hat, du gerettet wirst. Liturgie, dass du dein Herz brichst und sagst, wow, ich trete ein in dieses Übernatürliche. Ich beginne langsam zu checken, dass das, was ich rechts und links herum um mich sehe, das nicht alles. Da gibt es noch viel mehr. Und ich mache mich bereit als Braut für den Bräutigam. Ja, auch die Männer, klingt blöd, ist aber so. Der dritte Punkt, die Diakonie. Ich breche mein Herz für die Schwachen. Ich breche mein Herz für Menschen, die keine Stimme haben, die benachteiligt sind. Und der vierte Grundvollzug ist Gemeinschaft. Wir teilen gemeinsam Leben. Wir feiern gemeinsam. Wir trauern gemeinsam. Wir tragen einander durch. Deswegen gibt es in der Home Church und Sunday Morning Gemeinde ganz viele Small Groups, wenn du in eine Small Group gehen möchtest, da liegen Karten hier, die steht neu hier. Schreib drauf, deine Adresse, deine E-Mail-Adresse und ich möchte in einer Small Group, ich möchte mich 14 Tage treffen ich möchte mein Leben mit euch durchgehen, durch Höhen und durch Tiefen. Jetzt fragst du dich, warum steht da vier? und in Klammer fünf Grundvollzüge der Kirche? Hier ist die Antwort. Der fünfte Grundvollzug und quasi die Methode und das, dass sich durchzieht durch alles, ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft heißt in die Schule Jesu gehen, Jüngerschaft heißt, an den Paradigmen in deinem Leben zu arbeiten und dich zu entwickeln, unter Gottes Blick dich zu entwickeln. Und wir sind eine Kirche, die sich müht, das zu tun, die sich müht, umzukehren, die sich müht, eingefahrenen Paradigmen zu verlassen und sich heilen zu lassen und gemeinsam heiler zu werden. Wir wollen kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen, das ist egal. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, du hast Kirche gestiftet im Abendmahlsaal durch deinen Sohn. Mein Gebet ist ganz einfach. Lass uns Kirche und Gemeinde leben. Herr, lass uns Kirche und Gemeinde leben, so wie du es gedacht hast. Und fang bei mir an. Amen. Herr Jesus, du hast Kirche gestiftet im Abendmahlsaal, am Kreuz und du liebst Gemeinschaft und hast deine Kirche als Familie gestiftet, als Familie Gottes. Und Herr Jesus, mein Gebet heute ist für alle Kirchen, für alle Gemeinden, in allen Denominationen, in allen Richtungen. Jesus, mein Gebet ist, dass wir mehr und mehr ringen drum, ehrliche Kirche zu sein. Dass wir umkehren von dem, dass wir uns einander schlecht machen. Dass wir umkehren davon. Auf Leiter in Kirchen und Gemeinden zu zeigen, was nicht alles nicht klappt, und dass wir beginnen zu verstehen, dass wir Kirche sind. Der Jesus, wir knien auch vor dir und bitten um gutes Leadership, um gute Leiterschaft für Kirchen und Gemeinden. ein Volk ohne Vision verhungert. Jesus, mein Gebet ist, dass du uns inspirierende Leiter schickst, die in Wahrheit und im Geist ihre Gemeinden und ihre Kirchen führen. Dass sie sich vermehrt und größer wird, die Kirche, viel Volk ist des Königs Ehre. Herr Jesus, ich möchte dir ganz neu auch meine eigene Umkehr geben. Mein eigenes Verweigern an Kirche. All die Momente, wo ich sage, Lass mich allein ruhig, Ich allein und Gottes genügt. Ich um Verzeihung bitten, um all diese Augenblicke. wo ich mich einfach meiner Kirche, meiner Gemeinde entzogen habe, weil ich nicht verstanden habe, dass das Familie Gottes ist, weil ich nicht verstanden habe, welche spirituelle Kraft und Power Kirche Gottes und Gemeinde Gottes hat, auch wenn sie noch so wackelig aussieht. Herr Jesus ich möchte ganz neu mein Ja geben für Kirche und für Gemeinde. Ich möchte ganz neu meine Charismen, Talent und Begabungen geben. Ich möchte ganz neu mein Ja geben, dass du mich verwendest, um Reich Gottes aufzubauen. Wenn du möchtest, dann bete in deinem Herzen mit, Herr Jesus, verwende mich für dein Reich. Und Herr Jesus, wenn ich mich schwer tue mit Gemeinschaft, Herr Jesus, dann schenke mir übernatürlich Heilung. Und wenn ich selber glaube, dass ich nichts zusammenbringe, dann Herr Jesus, zeige mir meine eigenen Talente und meine Begabungen. wenn ich ganz egoistisch bin, Herr Jesus, breche meinen Egoismus und breche mein Herz für andere Menschen. Lass mich übernatürlich mehr und mehr und mehr verstehen, wie du Kirche und Gemeinde gedacht hast. Lass mich beitragen dazu, dass der Leib steht was mich beitragen dazu, dass Kirche und Gemeinde funktioniert. Und eröffne mir den Blick fürs Überirdische. Eröffne mir den Blick für die Dinge, die wir nicht mit Augen sehen können, die wir nur mit dem Herzen sehen können. Komm, Heiliger Geist. mein Gebet ist heute, dass du allen Gemeinden, allen Kirchen viele Menschen hinzufügst, so wie damals in der Urkirche, im Augenblick, wo Verwirrung groß ist, im Augenblick, wo Menschen Hilfe brauchen, im Augenblick, wo Menschen sich verlieren in sich selber. Dein Reich komme und wie im Himmel so auf Erden, Jesus, mein Gebet ist, dass du, deine, dass du deine Hand ausstreckst heute wie noch nie über deine Kirchen und über deine Gemeinden sie stärkst. So viele Menschen zu ihnen dazu führst. Jesus, mein Gebet ist, dass wir Licht und Salz werden dieser Welt. Jesus, mein Gebet ist, dass wir Game Changer werden dass wir diese Welt, dass wir es angesichts dieser Welt prägen und verändern. Jesus, mein Gebet ist, dass wir Hoffnung dort reinbringen, wo Hoffnungslosigkeit ist. Heilung bringen, wo Krankheit ist. Zukunft bringen, wo Traurigkeit und Verlorenheit ist. Dass wir Freude bringen, wo Depression herrscht. Dass wir Klarheit bringen, wo Wirrung herrscht. Und Jesus, mein Gebet ist, verwende uns, verwende uns nach deinem Willen, verwende uns. Amen.